0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia descobriu na periferia de São Paulo um imóvel que servia de cativeiro para vítimas de sequestro. Elas eram obrigadas a movimentar o dinheiro pelo Pix. Uma das vítimas é uma professora
1: rendida quando saía de casa. Ela perdeu 15 mil reais em transferências e compras no cartão de crédito.
3: Os policiais seguem para a periferia da capital paulista. Eles cumprem mandados de busca e prisão neste imóvel de dois andares. De acordo com as investigações, o segundo andar da casa era usado como cativeiro. Ali moravam duas das mulheres suspeitas de participar do sequestro de uma professora há um mês. A vítima foi rendida quando saía de casa com o cachorro para buscar a filha na escola. No momento em que se preparava para entrar no carro, dois criminosos desceram do veículo estacionado logo à frente. Armados, eles a obrigaram a entrar no carro e seguiram para o cativeiro. A professora foi mantida refém durante quatro horas, ficou a maior parte do tempo aqui nesse sofá e recebeu todo tipo de ameaça. Os criminosos fizeram transferências bancárias via PIX e compras com o cartão de crédito dela. Eles também telefonaram para a família da mulher e exigiram resgate para libertá-la. As duas mulheres presas hoje estavam no imóvel quando a polícia chegou. Elas foram levadas para a delegacia e reconhecidas pela professora. Os investigadores acreditam que o local foi usado várias vezes pela quadrilha para manter outras vítimas desse mesmo tipo de crime.
4: Uma das vítimas reconheceu a voz de uma, que falava muito é, o nome do seu filho enquanto ela estava no, no cativeiro, e a outra mulher, uma irmã, são irmãs, né,
3: é, pelas tatuagens corporais. Na casa, a polícia apreendeu dezenas de cartões bancários, as contas foram abertas pela quadrilha em nome de Laranjas.
4: Em razão dessa extorsão, os valores eram transferidos para a conta de um investigado que está com sua prisão decretada e essa investigada é, abria outras diversas contas digitais, transferia valores de sua conta para essas
2: e fazia diversos saques. Música Veja agora outros destaques do dia.
1: Seguem as buscas na Amazônia por jornalista britânico e pelo indigenista brasileiro.
2: Supremo derruba a decisão do ministro Nunes Marques e mantém a cassação de deputado por divulgação de fake news.
1: Deslizamento em hotel de luxo na Argentina deixa um morto e cinco feridos.
2: E na série especial, mulas do tráfico usam estradas clandestinas para entrar com drogas no Brasil.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um suspeito de envolvimento com uma quadrilha especializada
2: em assalto a bancos. Em seis meses, os assaltantes teriam roubado mais de dois milhões de reais.
0: A ação foi rápida. Aconteceu no centro de Bangu, na zona oeste do rio.
5: Chão,
0: o alvo do mandado de prisão temporária é Elton Silva Rodrigues, de 20 anos, conhecido como HT no mundo do crime. Ele é suspeito de participar de assaltos a bancos. Elton foi identificado em imagens do circuito interno das agências. Seria este homem de boné branco e máscara que participa deste assalto em janeiro. A quadrilha leva o dinheiro dos caixas. Na saída, a correria. Os criminosos se separam e fogem em duas motos. Nesta outra ação, em dezembro do ano passado, dois integrantes do mesmo grupo arrastaram uma cliente pelo chão quando ela tentava sair da agência. A polícia acredita que mais de 10 homens fazem parte dessa quadrilha de assaltantes de bancos que atua em todo o Rio de Janeiro. Pelas investigações, são criminosos de comunidades da Zona Oeste e que em apenas seis meses teriam roubado mais de 2 milhões de reais. A polícia ainda procura os outros criminosos do grupo de HT.
6: Um ponto marcante também é entrar no banco sempre com a utilização de um simulacro de, de, de arma de fogo. Audácia de roubar um banco utilizando uma arma de brinquedo. No Rio
1: Grande do Sul, um homem morreu depois de uma discussão com um colega de trabalho.
7: O crime aconteceu dentro de uma empresa de revestimento industrial em São Leopoldo, a 35 quilômetros de Porto Alegre. As câmeras de segurança flagram parte do desentendimento. No canto superior do vídeo, é possível ver Marcelo Camilo, de 36 anos, com a mão no peito já cambaleando depois de ter sido atacado. Atrás, o colega de trabalho aparece com um objeto perfurante na mão Ele é o suspeito de ter cometido o crime e fugiu logo em seguida
8: Ele se desloca
5: para o banheiro, lava o estoque e Depois o deixa sobre a bancada de serviço e se retira da empresa Ele foge a pé e até o momento ele não foi localizado pela polícia Nos possíveis endereços em que poderia ser encontrado
7: Marcelo foi socorrido por outros colegas que o levaram direto para um hospital. Ele chegou com duas perfurações no coração. Segundo os médicos, sofreu três paradas cardíacas antes de morrer. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Uma das hipóteses é que uma briga começou porque a vítima não levou pó de café para compartilhar. Segundo colegas, outras desavenças entre os dois já tinham ocorrido antes. O nome do suposto agressor não foi revelado. Ele trabalha há 20 anos na empresa e já tinha um registro policial por ameaça. Ele é considerado foragido. Por meio de nota, a indústria de alumínio informa que está prestando toda assistência à família da vítima.
2: Mais uma vítima da tragédia em Brumadinho foi identificada. Quatro pessoas continuam desaparecidas. O rompimento da barragem há três anos matou 270 pessoas.
9: Das seis pessoas que estavam em cima da barragem na hora do rompimento, faltava localizar apenas uma, Olímpio Gomes Pinto, de 57 anos, a vítima de número 266. Ele trabalhava como auxiliar de sondagem para uma empresa terceirizada que prestava serviço para a Vale, o mapa dos bombeiros mostra que Olímpio foi encontrado a 2 quilômetros da barragem em 14 de abril. Mas só hoje veio a confirmação da identidade, por meio de exames de DNA. Já são 1.230 dias de buscas, interrompidas duas vezes, de março a agosto de 2020, por causa da pandemia do coronavírus e no início deste ano por conta do excesso de chuva. Até agora, metade da área foi vistoriada. A vítima identificada hoje é a primeira encontrada a partir da nova estratégia do corpo de bombeiros, conhecida como estação de busca. São esteiras que foram adaptadas para a operação de resgate. Dentro de uma cabine, os bombeiros ficam o tempo todo de olho nos rejeitos de minério que passam.
10: A gente tem lá na cabine desse equipamento, tem os bombeiros. Os bombeiros trabalham lá fazendo
11: a vistoria, quando é detectado, detectado algum material de interesse, e aí a gente vai, segue o protocolo para identificação.
9: O rompimento da barragem de córrego do Feijão foi em 25 de janeiro de 2019. 270 pessoas morreram. Hoje, a foto de Olímpio foi retirada da parede, onde ainda restam quatro a serem localizados. Cristiane, Maria de Lourdes, Natália. E Thiago.
1: Com o aumento em contratações, profissionais qualificados que perderam o emprego na pandemia estão de volta ao mercado de trabalho.
12: A Andréia está cheia de planos. É o entusiasmo de quem foi contratada depois de ficar um ano sem emprego.
13: Eu espero continuar muitos e muitos anos na empresa, sempre subindo passo por passo, degrau por degrau, me dedicando ao máximo.
12: E não foi só ela que encontrou uma nova chance aqui. A empresa de tecnologia já aumentou em 16% neste ano o número de funcionários.
6: Nós temos hoje no mercado disponíveis, é, buscando recolocação, profissionais de altíssima capacitação, de grande competência e que às vezes estão precisando apenas encaixar um momento ou uma competência que a empresa contratadora está buscando.
12: Para muitos brasileiros demitidos por causa da pandemia, o caminho de volta ao mercado, ao novo emprego, tem sido demorado, mas as oportunidades estão aumentando. No primeiro trimestre de 2021, o país tinha quase 6 milhões e de 200 mil pessoas desempregadas havia mais de um ano. Com a retomada da economia, o número diminuiu para 5 milhões de trabalhadores nessa situação no primeiro trimestre deste ano. Para este professor de economia, outra boa notícia é que as vagas formais em abril cresceram mais do que o trabalho informal
1: aquele trabalhador por conta própria, o trabalhador sem carteira, empregado mas sem carteira, isso estabilizou em abril e o emprego com carteira aumentou. Foi um crescimento das ocupações com mais qualidade, né? com mais estabilidade. Quer dizer, há sinais de que a atividade econômica está se recuperando, né? A polícia italiana apreendeu mais de 4 toneladas de cocaína numa operação contra o tráfico internacional de drogas. Mais de 40 pessoas foram presas em seis países. A investigação durou mais de um ano e foi feita em parceria com autoridades europeias, colombianas e americanas. Policiais infiltrados numa organização criminosa fingiram ser traficantes. O valor da carga apreendida passa de 1 um bilhão de reais.
2: Um deslizamento de terra num hotel de luxo em Bariloche, na Argentina, deixou pelo menos um morto e cinco feridos.
1: Equipes de resgate procuram hóspedes que continuam desaparecidos. A avalanche de lama invadiu quartos e dezenas de chalés do hotel. Alguns cômodos ficaram com barro até o teto. Hóspedes e funcionários tiveram que deixar o complexo às pressas. A causa do deslizamento ainda está sendo investigada. Segundo as autoridades locais, modificações num terreno próximo para obras do próprio hotel, junto com as fortes chuvas que atingem a região, podem ter provocado o deslizamento. Ainda nessa edição, o medo de moradores e comerciantes da região da Cracolândia que foram obrigados a mudar a rotina para evitar a violência.
2: E também, na série especial, como funciona o transporte de drogas que chegam ao país pelas fronteiras. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Nunes Marques e manteve a cassação do deputado estadual do Paraná, Fernando Franciscini.
6: O placar foi de três votos a dois contra a decisão de Nunes Marques. Na prática, o deputado estadual Fernando Francisquini do União Brasil, permanece sem mandato e volta a ficar inelegível por oito anos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu a regra adotada pela Corte Eleitoral contra a disseminação de fake news, motivo da cassação de Francisquini.
10: Não há direito fundamental... Para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio deste Supremo Tribunal Federal diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconstitucional e em descumprimento de suas nobres atribuições.
6: Também votaram pela cassação os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O ministro André Mendonça acompanhou o voto de Nunes Marques pela manutenção do mandato do deputado. Cassação de parlamentar eleito e declaração
12: de inelegibilidade por oito anos requerem a demonstração de provas robustas e em
6: relativamente à quebra da normalidade e legalidade das eleições. Para a maioria dos ministros era importante manter a segurança jurídica sobre a decisão do TSE. Nos bastidores, integrantes da corte expressaram desconforto com a decisão de André Mendonça. O assunto estava pautado para o plenário virtual e seria discutido por 11 ministros. Mas Mendonça pediu vistas do processo. O presidente Bolsonaro falou sobre a decisão do Supremo.
5: Será que três do Supremo Tribunal Federal,
1: que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver
5: uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira,
1: preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O governo busca apoio no Congresso para aprovar a proposta de zerar o ICMS dos combustíveis. O senador Fernando Bezerra, que é relator do projeto, se reúne com representantes dos estados hoje e amanhã.
2: Ele pretende apresentar o texto nos próximos dias para que seja votado já no começo da semana que vem. Governo e parlamentares seguem debatendo o assunto.
8: Antes do anúncio da proposta, a ala política do governo insistiu na necessidade de uma ação em relação aos combustíveis, já que os preços dispararam por conta da pandemia e da guerra na Ucrânia. A equipe econômica descartou a possibilidade de subsídio e focou na redução de impostos. A proposta do governo é zerar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS dos estados sobre o diesel e o gás de cozinha, até o fim do ano, e compensar as perdas. De arrecadação dos estados estimadas em 40 bilhões de reais. Para ser colocada em prática, a mudança precisa de aprovação do Congresso.
5: Acertamos. É, da minha parte, eu vou pagar aquilo que os governadores cobram de vocês no diesel.
1: Tá?
5: Até segunda-feira, terça, no máximo, espero ter resolvido isso aí. Então a gente vai a carga para zerar o imposto estadual em cima do diesel também.
8: A proposta enfrenta resistência de governadores que reclamam de perda de arrecadação. Essa redução de impostos é uma proposta que fere o teto de gastos, uma regra que limita o crescimento da despesa pública. A justificativa do governo para fazer a mudança é que a arrecadação com impostos aumentou muito e numa situação emergencial com a alta no preço dos combustíveis provocada pela elevação do valor do barril do petróleo no mercado internacional é preciso usar uma parte dessa arrecadação para outro fim, que não seja só para pagar dívida pública.
1: Nós vamos respeitar os limites das receitas extraordinárias, as possibilidades de não comprometer, mas olhando para os mais vulneráveis, protegendo os mais vulneráveis. A inflação dói no bolso de
8: todo mundo. Em entrevista nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não deverá conceder reajuste para os servidores públicos. Segundo Bolsonaro, os aumentos e a reestruturação de algumas carreiras devem ficar para o ano que vem.
1: Vamos agora até Los Angeles, onde ocorre a Cúpula das Américas. Vandrei Pereira tem as informações ao vivo. Boa tarde, Vandrei. Um dos principais temas da cúpula é a crise da imigração, com milhares de pessoas detidas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. né?
6: É isso mesmo, Celso, Janine, muito boa noite para vocês. Sim,
4: é uma das principais preocupações dos Estados Unidos, até porque o número de detidos ilegalmente todos os meses incluem as crianças. Um fluxo que tem aumentado na gestão de Joe Biden. Hoje, a vice-presidente Kamala Harris, encarregada de lidar com a crise, anunciou um investimento privado de mais de 9 bilhões de reais para conter a imigração ilegal. A cúpula também vai tratar de temas como meio ambiente, tecnologia e relações internacionais. Celso Janine.
1: Obrigado, Vandrei.
2: Veja ainda hoje, equipes de resgate ampliam a área de busca pelo jornalista Dom Phillips e pelo indigenista Bruno Pereira no Amazonas.
1: E também na série especial, os caminhos percorridos por quem transporta drogas para dentro do país.
2: Um adolescente morreu em mais um deslizamento de terra no Recife. Com isso, já são 129 mortos por causa da chuva. A
1: barreira caiu sobre cinco casas. Outras pessoas também soterradas foram salvas pelos vizinhos.
14: Os moradores do Recife ainda nem tinham se recuperado da tragédia das chuvas, quando o novo deslizamento fez mais vítimas. A barreira do Alto Santa Teresinha, na Zona Norte, deslizou por volta das quatro da madrugada, atingindo cinco residências. Seis pessoas ficaram soterradas e foram resgatadas por vizinhos e pelo corpo de bombeiros. Numa das casas estava Lucas Daniel da Silva, de 13 anos, junto com a mãe e o padrasto. O adolescente morreu. E o vizinho que mora lá atrás, o impacto foi tão grande que ele veio parar no quarto da gente. No local, mais de dez casas precisaram ser interditadas pela defesa civil. Os moradores tiveram que sair às pressas. Foi muito
7: grito, muito choro. Né? Os vizinhos pedindo socorro aí. Né?
0: Não tenho
4: recursos para
3: alugar um Interditar a nossa casa, mandou a gente procurar se tiver Vai. família, parentes.
14: Nessa mesma área, uma outra tragédia já havia acontecido na década de 90, quando a barreira que ficava ao lado dessa deslizou, atingindo duas residências. Na época, seis pessoas morreram: um casal, um filho e a mãe, com as duas crianças. Técnicos da Defesa Civil iniciaram um trabalho de limpeza da barreira. Em duas semanas, Pernambuco já contabiliza 129 pessoas mortas por conta das chuvas.
2: Como a gente viu, ainda chove bastante no Grande Recife e o tempo mudou em São Paulo. Paloma Poeta, boa noite para você. Qual é a previsão do tempo para amanhã?
15: Oi
13: Janine, boa noite para você, para o Celso, boa noite a todos que nos acompanham. A previsão é de mais chuva para boa parte do país. As nuvens de chuva estão espalhadas sobre a costa do Nordeste e ganham força nessa quarta-feira. Muita atenção nos próximos dias, principalmente em Alagoas, onde chove forte agora, Pernambuco e Paraíba. A chuva é frequente e pode causar novos deslizamentos e alagamentos na faixa leste desses estados. No norte, com exceção do Tocantins, chuva fraca e rápida. Chove também em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e em parte de Mato Grosso. Nas áreas claras do mapa... Tempo firme e seco. Em Porto Alegre, sol e 21 graus. No Rio de Janeiro, máxima de 24. Em Campo Grande, máxima de 26 graus. Em Porto Velho, chuva e sol com 33. Em São Paulo, o tempo também já mudou com a chegada de uma frente fria. E o calorzinho dos últimos dias é o próximo a se despedir. Nessa quarta, passa de 22 graus. Tem que separar o casaco, Celso.
1: É, chegamos ao tempo delivery para o Admilson, que é de Feira Nova, lá de Pernambuco, Paloma.
13: Vamos para lá então. Oi, Edmilson. A situação segue crítica aí no leste de Pernambuco. A chuva vai e vem até o fim da semana e pode causar mais transtornos. Máxima de 29 na quarta, 28 na quinta e 26 na sexta-feira.
1: O Carlos faz 62 anos no dia 10 de junho Ele quer saber a previsão para a conservatória lá no Rio de Janeiro.
13: Coisa boa fazer aniversário, hein, Carlos? De antemão, já lhe desejo os parabéns. Só que tem uma penetra chegando para o seu aniversário. É uma nova frente fria que vai trazer mais chuva. Na sua sexta-feira de aniversário, a máxima é de 23 graus. E já adianto que no primeiro fim de semana com 62 anos, o frio aumenta. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar a sua mensagem com a hashtag VocêNoJR. Janine Celso.
1: Até amanhã.
2: Obrigada, Paloma.
1: Quem mora na região central de São Paulo vive uma rotina de medo. Usuários de crack se espalham pelas ruas e obrigam moradores e comerciantes a mudar os hábitos e abandonar o direito de ir e vir em segurança.
5: Essa é a Helvétia, na região central de São Paulo. A rua, no coração da maior cidade do país, convive com uma nova vizinhança. Numerosa e turbulenta... A multidão que se aglomera no meio da rua, num comércio incessante de drogas, já mudou o dia a dia do bairro. Este comerciante tem medo de mostrar o rosto. Ele passou a fechar o comércio mais cedo. E o movimento, que já foi bom, caiu pela metade. Isso desde que começou a venda de drogas livremente pelas ruas do bairro.
1: Você tem medo? Quer é que não tem, né? Todo mundo tem medo de sair na rua. O índice de assalto aqui aumentou. Demais.
5: No mês de maio, ações policiais contra traficantes e usuários de crack mudaram a Cracolândia de endereço. E o fluxo onde é vendida e consumida a droga agora não tem mais ponto fixo. Desde que a Cracolândia se espalhou pela cidade, esse se tornou um dos pontos mais movimentados da venda de drogas. A rua permanece com a passagem interditada e pouca gente tem coragem de circular a pé por aqui. A solução é mudar a rotina. Para tentar se proteger Foi o que fez esse morador que antes costumava caminhar pelas ruas do bairro Para ir e voltar do trabalho Atualmente tem medo até para sair de casa Só sai agora em casos urgentes e se for de carro
16: A gente não sabe o que
15: encontrar quando sai de casa Então por isso a rotina mudou demais E a gente praticamente não tem vida fora do apartamento
5: E quem não vive trancado já pensa em outro lugar para morar Ou trabalhar o pipoqueiro Adelson tenta se mudar para outro bairro desde que os clientes desapareceram. É o fim de uma tradição. Qual é a sensação de andar aqui? Ah, ser roubado. Os clientes fogem, todo mundo corre, desvia. Para quem vive aqui, a tranquilidade faz parte do passado. É como se a história simplesmente deixasse de existir.
2: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos. E na volta
1: você vai ver as notícias sobre a procura pelo jornalista inglês e o indigenista
2: brasileiro que sumiram na Amazônia. A Polícia Federal de São Paulo prendeu hoje no Aeroporto Internacional de Guarulhos um estrangeiro procurado pela Interpol, a Polícia Internacional, e foragido da Justiça da República Dominicana.
1: Ele é acusado de roubar quase meio milhão de dólares, perto de dois milhões e meio de reais de uma mulher.
11: Assim que desembarcou no Brasil, o camaronês foi preso pela Polícia Federal. O homem de 42 anos estava na lista de procurados da Interpol. Segundo a Polícia Internacional, ele participou de uma fraude na República Dominicana, país da América Central, e roubou 430 mil dólares de uma mulher, cerca de 2 milhões e meio de reais. Ele deve ser extraditado para o país onde cometeu o crime. A Polícia Federal não forneceu mais informações. A lista de procurados em que o camaronês estava é a que emite o aviso vermelho. É o comunicado mais grave disparado pela Interpol às polícias de todo o mundo. Atualmente, 109 brasileiros estão nessa relação e podem ser detidos a qualquer momento num outro país. Entre os crimes mais cometidos pelos brasileiros da lista estão homicídio qualificado, caso de Anito jung Klaus de 58 anos, e tráfico internacional de drogas, caso de Rosirene Vieira, de 46 anos. Crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisa, né, corrupção, esses crimes todos também estão, são passíveis de
1: serem incluídos e o Brasil tem incluído sim e cada vez num volume maior.
11: O camaronês irá ficar à disposição da justiça aguardando o processo de extradição.
1: Normalmente, essa pessoa que é incluída no banco de dados, ao ser identificada por outro país, pode ser preso e imediatamente extraditado para o país que está solicitando. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo informou que Paulo Cupertino foi transferido hoje de São Paulo para uma penitenciária em Presidente Venceslau, a 600 quilômetros da capital paulista. Após o período de observação, foi constatado que ele pode ter vínculo com a principal facção do Estado e por isso foi levado a um presídio de segurança máxima. Cupertino é acusado de três assassinatos e passou três anos foragido até ser preso no mês passado.
2: Duas testemunhas que estiveram com o indigenista Bruno Araújo Pereira e com o jornalista inglês Dom Phillips horas antes deles desaparecerem foram ouvidos hoje pela polícia no Amazonas. A área de busca pelos dois foi ampliada. 48 horas depois do desaparecimento, as buscas foram ampliadas.
6: Equipes do Exército, Marinha e da Força Nacional atuam em uma área de quase 200 quilômetros entre Atalaia do Norte e São Rafael, como a equipe de investigadores da Polícia Civil também seguiu para a região do Vale do Javari. Hoje, a polícia do Amazonas ouviu dois homens que tiveram contato com os desaparecidos horas antes deles iniciarem a viagem. Os dois falaram como testemunhas e foram liberados. A nossa prioridade agora é encontrá-los com vida. E, paralelamente,
8: pessoas estão sendo ouvidas no inquérito policial. Mais duas pessoas serão ouvidas porque a gente precisa entender a dinâmica dos últimos momentos em que eles foram vistos, o que eles faziam, se eles estavam sendo ameaçados, perseguidos.
6: A região do Vale do Javari é conhecida pelas muitas curvas e desvios do rio, principalmente em época de cheia, como a que vivemos atualmente. A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari reafirma que os dois estavam recebendo ameaças e pede empenho nas investigações. A Univaja
11: não vai recuar enquanto não trazer à luz o que realmente aconteceu com a Bruno e com o Dom Filipe. Né? Então, eu acredito que durante essa semana a gente vai ter um esclarecimento.
1: O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista Dom Phillips são profissionais respeitados e
2: reconhecidos. Juntos, eles fazem expedições pela Amazônia há pelo menos quatro anos.
16: Um dos especialistas em nações indígenas mais experientes do país, referência no contato com povos isolados. É assim que o pernambucano Bruno Araújo Pereira é conhecido. Ele é casado e pai de três filhos. Atualmente está licenciado do cargo efetivo da FUNAI. Jadon Phillips é natural do Reino Unido e se mudou para o Brasil em 2007. O jornalista mora com a esposa brasileira em Salvador. Ele é colaborador do jornal britânico The Guardian e, desde fevereiro de 2021, escreve um livro sobre a floresta amazônica.
8: Dom é uma pessoa incrível, uma pessoa amada por todos, uma pessoa que ama o Brasil e sempre foi apaixonada pela Amazônia.
16: Sean Phillips, irmã do jornalista britânico, falou em entrevista que ele e a família sabem que a Amazônia é um lugar perigoso, mas Dom realmente acredita que é possível proteger a natureza e os povos indígenas. Nós estamos realmente preocupados com ele e precisamos que as autoridades brasileiras façam tudo o que puderem, ela diz. O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira fazem expedições pela região amazônica desde 2018. O desaparecimento dos dois é noticiado com atenção na mídia internacional. Um amigo, também correspondente britânico no Brasil, divulgou uma das fotos mais recentes de Dom Phillips. Fica entre a esperança
13: e o medo das piores coisas terem acontecido. Eu queria pedir
16: que tivesse
13: mais gente trabalhando nisso, para ver se é possível
7: encontrar eles logo.
2: Hoje o presidente Bolsonaro comentou o desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista da FUNAI. A Nathalie Machado, de Brasília, tem os detalhes ao vivo. Oi Nathalie, boa noite para você.
15: Olá Janine, boa noite, boa noite Celso, boa noite a todos. Jair Bolsonaro disse que a região é perigosa e chegou a comentar da possibilidade do jornalista inglês e também do indigenista brasileiro terem sofrido um acidente ou até mesmo terem sido executados. Bolsonaro disse que os dois estavam em uma aventura não recomendável por conta das condições perigosas ali da região. E também afirmou que pede e espera que Deus possibilite que Bruno Araújo Pereira e Dom Phillips Sejam encontrados. Agora, hoje, no início da noite, começou uma vigília permanente na sede da FUNAI aqui em Brasília. Indigenistas pedem que as buscas sejam ampliadas. Mais cedo, o Itamaraty informou que o governo brasileiro continua acompanhando as buscas e declarou que na hipótese do desaparecimento ter sido causado por uma atividade criminosa, todas as providências serão tomadas na justiça. Janine Celso.
2: Obrigada, Nathalie.
1: Um levantamento revela que de janeiro a abril, 3 milhões de golpes foram impedidos no Brasil. São várias modalidades para roubar as vítimas.
2: O chamado conteiro ajuda os criminosos. Ele empresta a conta bancária para receber o dinheiro roubado no golpe. A polícia descobriu que muitas contas são de uma única cidade de Goiás.
17: Os anúncios aparecem em redes sociais. São com essas postagens que os criminosos procuram por contas bancárias. Eles precisam das contas para receber os valores dos golpes que praticam.
6: Todas as pessoas que, de certa forma, é, deram resultado a né, esse prejuízo para as vítimas, elas vão responder todas é, pelos crimes que, que vão ser objeto à investigação.
17: De janeiro a abril, mais de 3 milhões de tentativas de golpes foram bloqueadas no Brasil. São quase 25 mil tentativas por dia. Segundo uma pesquisa feita pela produção do jornal da Record, a maior parte dos anúncios de conteiros na internet é de Aparecida de Goiânia. Segundo investigações, 95% das contas usadas nesses crimes são digitais. Os conteiros usam documentos pessoais verdadeiros e emprestam as contas para os golpes. Outras vezes, os próprios criminosos criam contas digitais usando documentos falsos. Quem empresta ou vende a conta se torna cúmplice do crime. Na maioria dos casos, pode responder por delitos como extorsão, associação criminosa e estelionato. Se naquele
4: dia aquela conta foi utilizada para, para aplicar quatro, cinco golpes, serão quatro cinco
1: crimes de fraude eletrônica, cada um com oito anos de, de pena máxima. A Operação Ágata do Exército, Marinha e Aeronáutica apreendeu toneladas de minério
2: ilegal no Pará. Drogas e madeira de desmatamento também foram apreendidas em estados da região amazônica. A Operação Ágata Norte das Forças Armadas apreendeu mais de 200 mil toneladas de minério entre manganês, cobre e cassiterita. Foram interceptados 308 quilos de cocaína, 1.300 quilos de pescado e 112 metros cúbicos de madeira. 600 pílulas de êxtase e 26 quilos de maconha foram encontrados em uma embarcação que saiu do Suriname em direção ao Brasil. Doze pessoas de origem cubana estavam a bordo. Órgãos federais e estaduais também participam. As ações são simultâneas, com base em dados de monitoramento marítimo, fluvial, aéreo e terrestre.
10: Nós temos uma área muito extensa aqui de rios, são cerca de 5.500 quilômetros de rios navegáveis. Então, nós temos também uma área de atuação importante ali nos estreitos, próximo a breves. Ou seja, é uma área muito extensa. Então, por isso que exigiu... Um planejamento muito, muito detalhado,
2: de longo tempo, por todos os profissionais que participaram da operação. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E
1: na volta você vai ver que um terço dos brasileiros não sabem como podem usar o saldo do FGTS.
2: A pesquisa divulgada hoje revela que 33% dos trabalhadores brasileiros não sabem como usar o Fundo de Garantia.
1: O pagamento de dívidas é uma das possibilidades.
18: Essas letrinhas o trabalhador conhece. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E também o que fazer com ele. Dá para comprar até casa própria, né? Mas em que momento e como? Ai, já não sei, não faço nem ideia. Uma pesquisa mostra que 92% dos assalariados conhecem o FGTS, mas um terço deles não sabe em que condições pode utilizar o próprio dinheiro. E quatro em cada dez não fazem ideia de quanto tem de saldo. Nunca parei para consultar, não. E você não sabe quanto você tem? Não. O FGTS foi criado há mais de meio século no Brasil para ser um tipo de reserva de segurança, uma poupança para quem tem carteira assinada. Todo mês, o empregador deposita 8% do valor do salário e o trabalhador pode usar esse total acumulado em algumas situações, numa demissão sem justa causa, na compra de um imóvel, mas o que poucos sabem é que também dá para usar esse dinheiro para, por exemplo, pegar o um empréstimo e pagar as dívidas.
3: Essas novas formas de saque do FGTS têm muito a ver com essa relação que o brasileiro tem com o trabalho. Né? Porque ah, que há 30 anos era muito comum a gente ficar numa empresa durante muito tempo. E aí o FGTS ele tinha mais sentido, que acabava sendo aquela poupança que, em caso de emergência, o trabalhador ia ter aquele dinheiro.
18: Hoje no Brasil existem mais de 65 milhões de inadimplentes e muitos poderiam quitar suas dívidas usando o fundo de garantia. O saque extraordinário do FGTS, com limite máximo de mil reais, está sendo pago até 15 de junho. O crédito cai na poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal e pode ser movimentado por um aplicativo de celular, o Caixa Tem.
14: O FGTS, sem dúvida, é um recurso super importante. Quanto mais você conhecer sobre ele, melhores decisões você vai conseguir tomar.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro já gastou mais de
2: 30 milhões de reais num projeto que não saiu do papel. A proposta inicial era incentivar a prática de esportes entre a população mais carente. Mas os lugares prometidos para as aulas não existem.
10: Bora, galera! Vai do Rio, forma. Da cidade. Guilherme Schleder é ex-secretário de esportes da cidade do Rio de Janeiro. É dele o projeto Rio Informa, que promete levar atividades esportivas para 400 pontos da cidade. Difícil é encontrar esses locais. A prefeitura não entra, não tem área de lazer pública aqui. Essa região está na lista de endereços que fariam parte do programa. Aqui tem futebol só no Campinho de Vargem. Nesse espaço, a promessa era ginástica, mas nada de aulas. E onde não tem propaganda, tem mato. Nessa avenida, também na Zona Oeste, haveria, segundo a Secretaria de Esportes, aulas de futebol e vôlei, três vezes por semana. Já nesse terreno, as aulas de ginástica estariam à disposição dos moradores. Dança de salão em Copacabana, o posto 3, ou seja, na areia, é um dos locais indicados do Rio Forma para as aulas. Nenhum sinal também de alunos e professores nesse posto de combustível na Barra da Tijuca. Tem ainda esse galpão para alugar, onde também não encontramos ninguém. A lista oficial de locais cita ainda aulas de skate na comunidade de Manguinhos e Complexo do Alemão, sem identificar os pontos exatos onde professores estariam recebendo alunos. A página da prefeitura, com informações sobre o projeto, foi retirada do ar. Foi esse vereador que conseguiu guardar o documento antes de sair do ar e fez a denúncia. Temos
6: duas suspeitas principais, uma com relação ao gasto. Desde o ano passado, nós estamos questionando qual é o gasto por aluno e fazendo as contas, o que nós vimos é que se pretende gastar por mês, por aluno, o valor de uma academia de alto padrão. O que nós queremos saber é... Das centenas de lucros prometidos, quantos são entregues? Da, dos milhares de alunos que deveriam estar sendo atendidos, quantos são atendidos?
10: O orçamento total do projeto é de quase 150 milhões de reais. 34 milhões de reais já foram pagos para três organizações sociais, que assinaram contratos com a Prefeitura de Eduardo Paes para oferecer aulas por dois anos. Guilherme Schleder saiu da Secretaria de Esportes para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa. Ainda titular da pasta, ele contratou para um cargo especial e com salário de 10 mil, reais a delegada Adriana Belém, presa suspeita de receber propina de contraventores. Guilherme é o antigo aliado do prefeito Eduardo Paes. Já foi secretário da Casa Civil em 2014. Ele também já foi citado na delação premiada do ex-marqueteiro da campanha de Eduardo Paes, Renato Pereira. Segundo o delator, Guilherme seria o operador de um suposto esquema de Caixa 2 na campanha de reeleição de paz em 2012.
4: Os valores que vieram por fora foram, é, via de regra, entregues pelo Guilherme Schöder, que trabalhou esses anos todos na prefeitura do Rio de Janeiro.
10: O projeto, que tem valores milionários, ainda é um mistério para a maioria dos cariocas. Não há informações oficiais de como se inscrever e nem onde é possível fazer atividades esportivas de graça. Apesar de provocar dúvidas e suspeitas, o Rio Informa terá mais uma edição. É o que promete a Prefeitura de Eduardo Paes. Está no Diário Oficial. Serão mais 42 milhões de reais.
8: O papel da prefeitura, em primeiro lugar, é a transparência. A ampla publicidade é um dever constitucional. Hoje em dia, o primeiro lugar de acesso são os sites. É preciso que haja o portal de transparência. Nesse portal de transparência do município do Rio, deve constar cada uma das reformas, aonde elas estão sendo realizadas, o preço de cada uma delas e o porquê,
14: porquê da reforma.
10: E na região onde o projeto da prefeitura não saiu da promessa, é preciso improvisar.
14: Tiramos o telhado, começamos a, a capinar, começamos a espalhar os entulhos, pedi outros caminhões de entulho para poder tentar deixar um terreno mais limpo e começamos a já jogar bola.
1: A Secretaria Municipal de Esportes diz que o site com informações sobre o projeto será disponibilizado ainda essa semana e que está em fase de implantação com a contratação de professores.
2: A defesa de Adriana Belém afirma que a atuação dela na Secretaria de Esportes não está em julgamento. Não conseguimos localizar as defesas de Renato Pereira e Guilherme Schleder.
1: O Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio
2: Moro. Com isso, Moro fica impedido de concorrer ao Senado ou a qualquer outro cargo por São Paulo nas eleições deste ano. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Em meio à guerra na Ucrânia, a Turquia tenta pôr em pé um plano das Nações Unidas para retomar as exportações de grãos dos portos ucranianos. O objetivo é abrir uma travessia segura para combater a crise no fornecimento de alimentos provocada pela invasão russa. Os dois países são grandes produtores de grãos. Moscou quer que os ucranianos deixem o exército russo inspecionar os navios em portos antes de liberar a saída. Do outro lado, Kiev acusa a Rússia de saquear 500 mil toneladas de trigo desde o começo do conflito em fevereiro. Moscou nega.
1: Seis objetos do jogador de basquete Michael Jordan serão leiloados pela internet até a próxima terça-feira. Os artigos estão expostos em Nova York nos Estados Unidos. Dos seis produtos, cinco são tênis. O mais caro é este preto usado no penúltimo jogo pelo Chicago Bulls o valor deve passar de 2 milhões e
2: meio de reais. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na sequência você vai ver os atalhos que traficantes usam para trazer drogas ao território brasileiro. A nossa equipe passou semanas na estrada para mostrar para você como funciona o tráfico de drogas em uma das maiores rotas de entrada de cocaína Aqui no Brasil.
1: Hoje, na reportagem especial, quem são as mulas que transportam entorpecentes pelos atalhos da fronteira?
4: O carro da polícia segue rápido. Mas o que os agentes procuram não está na rodovia. Os policiais estão com a suspeita de que os traficantes estão usando as cabreteiras, que são estradas de terra que cruzam o Pantanal. Eles usam essas estradinhas, que são bem precárias, justamente para evitar a fiscalização aqui na BR. Na escuridão do Pantanal, a luz das lanternas de um carro é o que os policiais de tocaria esperavam.
16: Dança o Desce carro. carro! Vai pro chão! Vai!
12: Pro chão. Show! 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 Desce! Bota a mão pra trás! Bota a mão pra trás!
4: O clima é tenso. Os policiais não sabem se os homens estão armados e se vão revidar. Olha pra baixo. Eles não encontram armas, mas droga tem bastante. Ó, oh, hein? Show! Oh! São cerca de 30 quilos de cocaína já refinada para o consumo.
11: Se azular,
4: é que é cocaína. É, já ficou azul. Já azulou. A cocaína não estava nem escondida, porque como eles já usam essa rota, ela estava exatamente aqui, ó, nesse mesmo lugar onde ela está agora. A gente vê que ela vem bem embalada. E, segundo os policiais, eles já deixam ela dessa forma porque, no caso de uma operação em que os traficantes tenham tempo, eles percebem os policiais, eles jogam ela no meio do mato ou ainda, se eles tiverem tempo, um deles vai dirigindo, o outro pega a droga e se embrenha no meio do mato. É uma forma também de não perder uma carga como essa, que é uma carga bastante valiosa. Aqui no Brasil, esses 30 quilos de cocaína valem cerca de um milhão e 800 mil reais. Na Europa, essa mesma quantidade sobe para o equivalente a 4 milhões e 500 mil reais. Os policiais sabem que os donos da droga não são os homens que estão presos. Eles são as mulas do tráfico. É uma
11: forma que eles utilizam aqui, que a gente denomina de mateiros, né? São pessoas que têm uma.
4: Conhecimento, um já.
11: Conhecimento, tem uma rusticidade para ficar no mato aí, às vezes até horas para esperar o resgate. Ganham para fazer esse tipo de serviço aí e tem experiência nessa situação.
4: Esses são experientes, eles não são aqueles,
11: não são aqueles que são cooptados ou por dívida, por coisa. são pessoas contratadas que já trabalham com isso aí.
4: O carro, os dois homens presos e a droga são levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal. O homem que ia no banco do passageiro, tem 37 anos, e trabalhava como motoboy. Na hora que eu escutei a polícia falando desce, desce, ali eu já me arrependi totalmente. Tal motorista de 38 anos não demonstra arrependimento. E então, tá nessa sabe.
1: Sabe qual é o distinto? Não vou lamentar, chorar,
4: maluco. É pai de quatro filhos. Você tem medo que eles sigam o mesmo caminho? Não, eu falo, eu converso muito com E você acha que adianta? Não adianta. Eles não caem no mesmo caminho. Se Deus Ele conta que ganharia 10 mil reais para transportar a droga de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, onde pegou o pacote, até a capital do estado, Campo Grande. É a segunda vez que vai para cadeia. Em 2015, passou oito meses preso, também por tráfico, só que de animais. Você sabe o que vai acontecer? Hum, tentando, não, está, sabe.
9: Sabe, não segundo, Sabe que
4: Quais são? Só nos quatro primeiros meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul apreendeu três toneladas de cocaína. O que representa um quarto do total apreendido pela corporação em todo o Brasil. O posto Guaicuruz, no município de Miranda, é estratégico. Ele fica na BR-262, a menos de 200 quilômetros da fronteira com a Bolívia, um país que é um dos maiores produtores de cocaína do mundo. A rodovia liga Corumbá ao Espírito Santo, passando por São Paulo e Minas Gerais.
15: Essa rodovia é uma rodovia que demanda uma atenção especial pela PRF.
4: Os traficantes escoam a cocaína das mais diversas formas. Ela pode estar escondida em um caminhão ou na lataria de um carro. O passageiro do carro, que mostramos no início da reportagem, receberia 5 mil reais. Bastante para uma noite. Pouco para o tempo que vai ficar preso. Se algum jovem achar que o dinheiro é fácil, não é fácil trabalhar. Melhor lá trabalhar 30 dias ganhar o seu salário nessa do que ganhar uma noite.
1: Essa edição termina aqui e à meia noite e meia tem mais jornal da Record.
2: Fique agora com a estreia da nova série da Record TV, todas as garotas em mim. E em seguida tem Amor Sem igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.